Buonissima domenica a tutti voi, buone feste pasquali e incominciamo questa palestra familiare molto speciale con una testimonianza eh, di un matrimonio di Esther e Marco e poi subito un test, un test che ci propone Rosanna, perciò vi invito a tenere un abiro nelle vostre mani, una penna, pronti eh, per scrivere. Un test molto speciale perché si fa presto a dire eh, che egoista che è questa persona, no? O narcisista, eh, per usare una parola un po' più sofisticata, come va di moda, no? Quel mito di narciso. Perciò quando tante volte diciamo prevenire è meglio che curare, che, che è verissimo, e come si fa a curare il nostro narcisismo, il nostro egoismo? Ecco un test speciale, perciò ripeto dopo la testimonianza di Esther e Marco, che è bellissima, eh, tenetevi pronto per questo test, per questa prova di Pasqua, diciamo così. E alla fine la testimonianza di Don Mario Neva. Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Siamo qui in una famiglia dove stanno festeggiando i figli, i fidanzati, quelli sposati, una famiglia veramente bella, grande, tutti in festa con i loro bambini che stanno giocando fuori e abbiamo con noi proprio la protagonista che compie gli anni. Si chiama, guardiamo visto che è grandicella e compie gli anni, se ricorda il proprio nome. Esther. Esther, sposata con? Marco. Marco, da quanti anni siete sposati? Quasi otto. Quasi otto, perché dici quasi otto? Eh, perché sono passati sette anni e a novembre facciamo otto anni di matrimonio. Otto anni e... Non guardare il futuro, quindi... Come dici? Quasi otto perché ormai sette sono passati, quindi usa guardare il futuro. Corretto, corretto. Però voglio dire, vi siete sposati subito o avete avuto un momento di fidanzamento? Com'è stata la cosa? Allora, sì, ci siamo conosciuti da parecchi anni. Poi nel 2010 era, ci conoscevamo già, ci siamo fidanzati e nel 2014 ci siamo sposati. Ho capito. E perché è stato importante per voi questo periodo? Chiamiamolo così di fidanzamento. È importante il fidanzamento o è una cosa così? No, no, non è una cosa così, è una cosa fondamentale perché ti permette di conoscere l'altra persona, di conoscere all'inizio gli aspetti positivi, poi gli aspetti negativi e, e è un periodo fondamentale per conoscersi e per capire se... Se si, ha, se si ha, diciamo, eh, la visione, affinità comune per poter, per poter... Formare una famiglia. Esatto, esatto. esatto. Ecco, eh, condividi quello che ha detto tuo marito. Sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Perché? Sono d'accordo con lui perché per noi è stato così. E poi una persona in realtà non la conosci mai, nemmeno noi ci conosciamo appieno, eh, fino in fondo, però vivendo sotto allo stesso tetto, eh, poi alla fine ci, ci sono i momenti di discussioni sicuramente, però si cerca sempre di riappacificarsi e di trovare la pace. Ah, così discutete anche? È vero quello che dice tua moglie, che discutete? 
Certo. E, e, e su che cosa discutete, se si può sapere? Su cose importanti, su cose secondarie? Ma discutiamo eh, su tante cose, sui figli, sull'educazione dei figli, sul futuro dei figli, su, sul rapporto tra, tra, due, tra noi due, eh, cose più importanti, cose secondarie, si discute sempre, ma l'importante è... E poi eh, sempre cercare di eh, trovare un, un punto comune, un'unione e non andare mai a dormire la sera divisi tra di noi. Bello questo, mi piace, mai andare a dormire la sera divisi tra di noi. Ecco, questa parola si discute insieme. Qual è la differenza tra discutere e dialogare? C'è una differenza o sono sinonimi questi due termini? Discutere significa eh, scontrarsi su diverse posizioni e, e, e forse invece dialogare significa avere sempre la, 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 lo stesso modo di vedere l'argomento quell nella, nella stessa maniera, e cercare di vedere eh, anche l'altro che cosa... Eh, cosa può pensare, cioè non rimanere solo nel proprio punto di vista, ma mettersi anche nei panni del, dell'altro. Ho capito, mettersi nei panni dell'altro, ma è una cosa semplice mettersi nei panni dell'altro? Eh no, penso sia la, la cosa più difficile in un matrimonio, è mettersi nei panni degli altri, non pensare sempre con i propri punti di vista, vedere... Pensare di aver ragione, che sia il mio punto di vista quello giusto, ma cercare di vedere, di mettersi nel punto di vista dell'altro, penso che sia un po' la chiave per poter, per poter superare qualunque tipo di, di discussione, di, di diversità di opinione. E Ho capito. Eh, voi sapete che il Papa Francesco, per esempio, lui dice... Mi è piaciuto molto quello che avete detto, perché avete detto i punti di vista, i punti di vista. Lui dice, a modo suo, che la verità è come un diamante, che ha tanti aspetti, e è difficile che uno possa vedere tutti gli aspetti. Qualche volta può darsi che coincidano no? i punti di vista. Così come un diamante, che è una perla preziosa, ha tanti aspetti. È così o è solo una bella idea? No, no, è proprio così. Ci sono tante sfaccettature di uno stesso eh, problema. Ecco, può essere affrontato da, da diversi punti di vista. L'importante è davvero sempre rimanere uniti. C'è un'altra un parola che usa il Papa Francesco in quel documento chiamato Amoris, Amoris Letizia, proprio tutto sulla famiglia, dove lui usa un termine che è chiamato, pensate un po', dice che tra marito e moglie c'è una certa complicità. È vero che c'è una certa complicità tra voi che non direste mai, per esempio, ai vostri familiari, ai vostri amici, compagni di lavoro. È vero che c'è una certa complicità? Certo, certo. C'è una complicità, un, un, un vedere comune, un cercare di vivere, di trovare il modo di insieme affrontare le problematiche, i gioi, le difficoltà che fare una famiglia in questo momento storico comunque è, ci sono, 
e se non ci fosse la complicità che è anche vedere un po' con gli occhi dell'altro e non, non si potrebbe almeno nel nostro caso non potrebbe, non potrebbe esserci la nostra famiglia eh. e avete dei bambini? sono nati dei bambini? sì, due eh, Davide di 5 anni e Miriam di 3 eh, è vero che cambiano la vita i bambini? assolutamente cambiano, cambiano la, vita, la vita di coppia perché avere figli e non averle è molto diverso ma più che la cambiano, la, la perfezionano, direi, la completano, la completano. Eh, sicuramente il nostro matrimonio, la nostra famiglia cristiana, è stata completata dalla, dall'apertura alla vita, dalla, dall'aver eh, aperto la nostra vita a, a ricevere i figli che, che Dio ci ha voluto donare. Ho capito. Allora potremmo dire che la maturazione umana è cristiana. Siete cristiani voi o no? Sì, ci proviamo, quantomeno. <ride> sì, ci proviamo. Facciamo un percorso di fede e cerchiamo di, eh, di esserlo, ecco, di, di trasmettere questa fede anche ai nostri figli, che è la cosa più importante. Esther, hai anche un nome biblico, i tuoi genitori... Perché ti hanno messo questo nome Esther? La regina, se non mi sbaglio, no? Nella Bibbia, la regina Esther che difendeva il suo popolo eh, dai soprusi, dalle angherie e così via. Tu ti senti di difendere i tuoi figli? Sì. Eh... Anche tuo marito? Sì, 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 anche mio marito. Eh, difendere i figli... Eh, come mamma viene naturale proteggerli dalle, dalle difficoltà, dai, dai problemi che, piccoli o grandi che possano avere, eh, però ecco anche difendere i figli da, da un punto di vista cristiano sicuramente il desiderio più grande che possa avere una mamma è che i propri figli siano, siano felici, che possano... Eh, davvero conoscere quello che ha senso nella, crescendo nella loro vita e, e... Ah, eh, lei, tua moglie dice che vuole che i figli siano felici sei d'accordo? beh certo che, che, ovviamente uno per i propri figli si spera eh, che siano felici e quindi fa di tutto per poter mettere nelle condizioni di poterlo essere, di incontrare la, la felicità come è stato per noi, come, 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 è, stato, come è stato anche per me. Eh, ascoltate, questa parola felicità la si sente un po' dappertutto, no? persino nei cioccolatini, mettono delle frasi di poeti, non parliamo poi dei cantanti e così via. Secondo voi felicità è sinonimo di facilità? Secondo me no. Perché? Perché dalla fatica, si, dopo, una, una, dopo una grande salita, quando mh, si sale in montagna, nel, nella fase di salita si fa veramente tanta, tanta fatica, ma questa fatica è ripagata dal panorama che si può vedere eh, quando si raggiunge la cima della, della montagna. E anche un poeta tua moglie? 
Sapevi che aveva questa venatura poetica o no? No, la sto scoprendo adesso. Bro. Ah, neanche nel fidanzamento eh, l'hai scoperta. È ispirata, esatto, mi mancava questo aspetto. Ogni Però si, si è, bella, è bella questa immagine no, del, in montagna e così via, che si vede il panorama. No? Certo, io vi ringrazio infinitamente per il vostro tempo, continuate con la festa qui in compagnia, il compleanno no, di tua moglie, tante benedizioni. Vi sentite di mandare un augurio a chi ci sta ascoltando in questo momento, che magari sono lì un po' titubanti, che hanno paura a compiere il passo, no? magari sono fidanzati da un po' di anni, sono lì un po'... Un po', diciamo così, timorosi, che hanno delle paure, che poi, se ho capito bene, voi avete superato quella tappa oramai. Certo, anche noi eh, non è mai facile prendere una decisione di, di creare una famiglia, eh, i dubbi ci sono sempre per il futuro, per il domani, ma quello che posso dire, che possiamo dire noi, è che Dio è stato fedele con noi e affidarci a Lui, diciamo, fissare la nostra, le scelte della nostra vita su quello, eh, ha portato soltanto benedizioni e gioie. Chiaramente, eh, come diceva prima mia moglie, ci sono anche salite, non è tutto in discesa, ci sono anche difficoltà, eh, ma la nostra, quello che possiamo dire noi, la nostra esperienza, è che, è che non si è mai soli e su, affid, affidare i propri pensieri, le proprie, i propri, le proprie ambizioni, i propri desideri eh, a, a, a Dio eh, porta, poi a, porta poi ad avere un supporto anche quando ci sono momenti di difficoltà e quindi l'augurio che posso fare a, alle persone a, alle coppie che si stanno magari non sanno cosa scegliere di, e di, di fidarsi di lui di fidarsi che, che non, non saranno deluse fidarsi e fidarsi bello, bello il pensiero che hai espresso Esther? Eh, io volevo come augurio la, quello di, volevo fare quell'augurio di, di vivere la vita perché merita di essere vissuta non da seduti su una poltrona come spettatori ma come eh, essere come protagonisti attivi della, della, propria, della propria vita eh, le fatiche ci sono ma le gioie superano di gran lunga le, eh, i dolori le, 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 i momenti no, le, i problemi che ci possono essere quindi vince la vita ecco sulle, sulle fatiche vince la vita sicuramente grazie grazie e avanti avanti con la torta avanti col brindisi il test siete buoni genitori rispondete a queste domande domanda numero uno avete ripreso con la fotocamera e con la videocamera ogni attimo significativo della vita di vostro figlio vostra figlia fin dalla nascita? Numero 2. Avete ripreso con la fotocamera e con la videocamera i momenti significativi delle loro esperienze? Numero 3. Postate sui social video o foto dei vostri figli? Perché? Con quale obiettivo? Numero 4. Vostro figlio o vostra figlia ha frequentato l'asilo nido? Perché? 
numero 5. L'avete mai fatto o fatta partecipare a un pigiama party tra gli 0 e 6 anni? Numero 6. Avete mai comprato dei vestiti uguali mamma figlia, papà figlio, dei mini me? Numero 7. Avete mai cercato di spiegargli, spiegarle il perché delle vostre scelte educative? Numero 8. Avete bandito dal vostro vocabolario l'espressione no, perché no? Numero 9. Avete fatto amicizia, organizzato momenti di aggregazione con i genitori degli amichetti dei vostri figli per favorire la loro socializzazione? Numero 10. Quante e quali sono state le attività pomeridiane a cui avete iscritto vostro figlio o vostra figlia? Corsi di lingua, strumenti musicali, sport, eccetera. Se avete risposto in modo affermativo a più di 5 domande, state tranquilli, siete a pieno titolo dei genitori moderni e come tali vi ritrovate alle prese con il narcisismo del nostro tempo. Tratto da Figli di Internet di Matteo Lancini e Loredana Cirillo. Cari amici, terminiamo questo programma con una bellissima intervista a Mario Neva. Poi ci dirà lui chi è questo Mario Neva. Magari l'avete sentito ancora e perciò vogliamo chiederci a Mario Neva. Innanzitutto buona domenica, buona domenica Mario. Buona domenica a tutti. E tu che ricordo hai di papà e di mamma? Eh, hai un bel ricordo, o meglio, o meglio, quali sono i valori umani, cristiani che ti ha trasmesso tuo papà e tua mamma? Guarda, ho un ricordo bellissimo, anzi mi commuovo perché naturalmente adesso io ho quasi 73, 73 anni, quindi sono già passati nel mondo dell'invisibile e sono in attesa di incontrarmi, ecco, incontrarci. Quattro fratelli, il quarto sono ero io, tutti, uno è nato durante la guerra e tre prima degli anni 50 e quindi io ho un ricordo magnifico perché non avevamo niente, però eravamo una famiglia molto unita, sana, due genitori molto impegnati, eh, mio papà lavorava e mia mamma teneva la famiglia e sono sempre stato con mia mamma anche se non era una donna sdolcinata, veniva dalla Sicilia, era un'emigrata, mio papà un mantovano, si sono incontrati perché lui era un militare in tempo di guerra, e però sani e si volevano bene, quindi questo è il ricordo più bello. Che interessante quello che dici, allora la mamma di origini siciliane, il papà mantovano e tu a distanza di anni, visto che hai detto che non sei più adolescente, se ho capito bene, quali sono quei valori che tu puoi dire continuano ancora nella mia vita? Qualcosa hai detto dalla mamma, non era sdolcinata, eh? allora quali sono gli altri valori che tu ricordi? Ma io ricordo la loro responsabilità, cioè si arrangiavano con le loro forze. E ecco, quindi c'era un'energia che veniva da dentro, non, veniva, non c'era nessun appoggio perché le famiglie erano lontane, la famiglia di mia madre sono, erano migranti un po' dappertutto, non c'è più nessuno in Sicilia della famiglia. Mio papà veniva da una vicenda piuttosto triste perché era una famiglia al confino perché il nonno era una 
socialista, ecco, quindi era un sorvegliato speciale, però loro avevano il senso della responsabilità. Perciò a distanza di tempo tu parli del senso della responsabilità e viene spontaneo chiederti, tu vedi nelle famiglie d'oggi papà e mamma che sono responsabili, al di là delle difficoltà contingenti che trovano nei nostri giorni. Tu vedi quella responsabilità riflettersi nella realtà di oggi, al di là del pluralismo ovviamente di famiglie. Guarda, se si tratta l'argomento in via teorica, siamo tutti critici perché siamo testimoni di cambi generazionali. Quando poi incontri direttamente le persone, giudicare è molto difficile. Io vedo molta ricchezza di impegno nelle persone che incontro, per cui ho deciso di fare sempre grandi teorie e poi di tacere e di incontrare le persone e non giudicare. Io credo molto ancora che ci sia ancora molto, molta ricchezza tra le persone. Bello, bello quello che dici. Allora eh, io mi immagino che più tanto il bene che il male che c'è nel mondo. E... Con i tuoi fratelli, eh, com'è stata la relazione con i tuoi fratelli? Eh, vi siete voluti bene, vi siete capiti fino al giorno d'oggi? Come? Com'è stata la relazione tra fratelli? Perché poi la Chiesa eh, ci dice che tutti siamo fratelli e sorelle, però a livello familiare, a livello genetico, eh, com'è stata questa relazione? Allora, eh, siccome eh, i miei fratelli, come penso poi sottoscritto, siamo dotati di grande spirito critico, però abbiamo imparato soprattutto dal papà un grande senso di ironia e di umorismo, quindi sappiamo com'è la realtà della vita. Devo dire che, nonostante delle difficoltà di percorso che sono inevitabili, però il risultato è molto alto, cioè noi ci vogliamo bene, senza dirlo troppo, senza bisogno di manifestazioni particolari, però sappiamo bene che c'è una forma di rispetto e di amore reciproco. Diciamo che poi io, essendo l'ultimo e, e sono sacerdote anche chiamato, direi che personalmente mi sono impegnato molto a fare in modo che la telefonata giusta sia il momento giusto, l'impegno giusto di incontrarci quando è il momento, perché bisogna anche alimentare le cose. La distanza è pericolosa. Che interessante quello che dici, no? il senso dell'ironia, il senso dell'umorismo, eh, che ci aiuta a manifestare la bontà, la bontà quasi naturale. Poi tu dicevi, io sono anche sacerdote, praticamente ti hanno ordinato sacerdote, e com'è stata? I, I tuoi fratelli ti hanno accompagnato quando tu eri in seminario, quando studiavi, oppure ti hanno non so, guardato un po' alla distanza, con sospetto, o hanno pregato addirittura per te? All'inizio è stata una cosa sorprendente perché la mia non era una famiglia di tradizione religiosa. Era una, una posizione dei miei genitori molto rispettosa, però non praticanti. Ma un po' alla volta, diciamo che intorno a me è nata una simpatia per esempio mio papà a un certo punto sapeva che io studiavo di teologia e così via, ogni tanto andava a cercarmi gli articoli sui giornali, me li trovavo sottolineati, c'era cioè, una sorta di distanza che un po' alla volta si è proprio colmata, fino io ho avuto poi il dono di accompagnarli entrambi personalmente alla morte, quindi grandi momenti, belli e anche dolorosi, però un ricordo molto bello, cioè, 
praticamente per dire in sintesi più volte mi viene in mente che io non farei cambio per i miei genitori e anche con i miei fratelli cioè sono molto contento di essere stato figlio di due genitori così e di avere i fratelli e i nipoti che ho cioè... corretto, corretto, che bello quello che stai dicendo addirittura il papà che sottolineava degli articoli dei giornali e gli dava al figlio che stava studiando teologia che interessante tutto questo no? e Mario eh, se qualcuno si è messo in sintonia in questo momento con la ECZ, stiamo dialogando così in un modo un po' ameno con il presbitero Mario Neva. E sta dicendo delle cose interessantissime a livello della famiglia. E tu quando hai compiuto il passo, per così dire, di entrare in seminario, come hai visto... Eh, i tuoi genitori, le altre famiglie eh, perché compiere un passo di questo tipo non è una cosa diciamo così nella normalità è stata una scossa però non, non, come d'abitudine tra noi non c'è stata opposizione molto rispetto della libertà non ho mai sentito il peso della mia famiglia e non ho mai eh, come si dice usato questa mia mansione per favorire la mia famiglia. Molto rispetto, molto distacco e molta comprensione da parte anche loro del fatto che io devo essere libero, ecco. E questa è una cosa molto, molto bella. Nel tempo poi si è anche molto maturata. Noi ci troviamo insieme volentieri, ecco. E quando c'è qualche difficoltà ci si aiuta e così via. Bello, bello Mario. Ti chiedo, ti senti di dare una benedizione ai nostri ascoltatori che hanno ascoltato così con tanta semplicità quello che tu ci hai detto, in modo particolare quelle famiglie che magari hanno dei dubbi eh, per compiere il passo, per volersi bene, no? quel famoso per sempre che anche tu avrai ricordato, può darsi nei matrimoni che hai fatto, no? che però hai visto concretamente con tuo papà e con tua mamma. Mi sono dimenticato di chiederti il nome eh, di tuo papà e di tua mamma. È una cosa singolare perché il papà era Giuseppe e la mamma Giuseppina, quindi eh, per noi erano Pino e Pina. Quindi una cosa anche molto simpatica. Eh, però a questo riguardo io volevo ricordare una frase che ho sentito da Monsignor Foresti, che è fortunatamente vivente, quando ha salutato Brescia. Lui ha detto questo. I miei genitori eh, erano poveri, quindi mi scuso con qualcuno di questa città che non mi ha trovato molto, eh, molto propenso ad assecondare un po' uno stile di vita diverso, perché io i miei genitori non li ho mai traditi. Uh, che, 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 che frase, no? Che frase forte, no? E ricca, e ricca di significato. Foresti sapete che è stato un, uno dei vescovi di Brescia, no? Che interessante, no? Ha incominciato nell'83. Nell'83, poi è stato un bel po' di anni, adesso è in pensione, ne ha quasi 98 se non mi sbaglio, no? e si trova a Gavardo. Mario, ti senti di mandare una benedizione a tutte le famiglie, in modo particolare ai fidanzati, che magari eh, sono timorosi a dire quel vogliamoci bene per sempre, proprio per il clima culturale che viviamo, no? che lo Spirito Santo ti illumini, Marioneva, e guardiamo che parole belle e efficaci tu ci ricordi. Ecco, allora innanzitutto 
ho avuto la possibilità di accompagnare parecchie coppie e io trovo che ragionando bene, riflettendo sulla realtà, il matrimonio vissuto anche nella fatica ma con generosità e con amore è il punto più alto della vita visibile storica. Della, della realtà della vita di ogni giorno dopo noi siamo attesi a dimensioni ulteriori ma quelle verranno dopo e quindi quando incontri una coppia di gente che si vuole bene io do sempre la mia piena disponibilità e, e nel, nell'amore si trova una ricchezza naturalmente conosco bene anche le difficoltà allora io volentieri eh, così nella mia povertà però anche nella mia consapevolezza benedico tutte le persone nel tutte le famiglie, tutti i membri della famiglia sono importanti, da, dai nonni ai bisnonni a, ai nipotini, passando per la coppia che è la più grande opera divina nella storia umana, l'amore tra un uomo e una donna. Ecco. E mi auguro che questa benedizione possa dare energia, serenità, desiderio di ricominciare quando si è in difficoltà o di continuare quando si sperimenta che la navigazione è una navigazione piena. Ecco, vorrei anche sottolineare che non è proibito essere felici, anzi, siamo al mondo per questo e quindi questa è una strada. Che interessante, che interessante. Grazie Mario, grazie. Amici, carissimi amici, che lo spirito pasquale eh, domini la vostra vita, governi la vostra vita, la illumini. Un grazie speciale alla direttrice Stefania Brunelli che ci permette di salire all'aria, eh, di vivere questo momento, al tecnico Fabio e a chi segue con attenzione palestra familiare e a chi continuerà a farlo. Nuovamente, buona Pasqua a tutti.